0: Bon, ça y est, on est live. Quoi ce qu'il y euh, a, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudeman, ainsi que nos invités euh, Julie D. Kurtnes et René Saint-Éloi. En fond, nous allons parler euh, surtout du Salon du Livre qui s'en vient ce, ce, cette fin de semaine, puis nous avons deux invités qui vont pouvoir nous discuter à propos du, du Salon du Livre. Fait que, euh, je laisserai la parole à mon collègue André.
1: Alors,
2: quoi, euh, euh, bonjour Rodney, bonjour euh, euh, Julie. Et puis, euh, bon, et puis, bonjour, Alexandre aussi. <rire> et euh, les, euh, donc, c'est un spécial Salon du livre, mais il n'y a pas que le Salon du livre. Y a des, les Salons du livre sont faits pour les auteurs d'abord et les, les éditeurs qui les publient. Donc, c'est aussi une occasion de, 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 de rencontrer, de causer avec euh, 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 des amis, hein, euh, Rodney est un un ami de longue date, et de se faire de nouveaux amis. Je pense que Julie, on ne s'est jamais rencontrés, donc euh, très heureux, euh, enchanté. Enchanté. Alors, euh, voilà. Et euh, alors ici, comme c'est un peu familial, on on commence toujours par euh, prendre des des nouvelles, euh, des choses récentes, hein, comme euh, quand on se rencontre en famille. Et donc, euh, je te demanderai comment c'était à Francfort. J'ai vu que tu étais une des, des grandes vedettes euh, du Canada euh, en Allemagne. <rire> ben, en
3: fait, euh, je suis allée en 2019, mais cette année, c'est mon avatar qui est allé. Personnellement, moi, je ne suis ah, pas allée. <rire> donc, euh, j'étais, j'étais en le du Canada, mais sous forme numérique seulement. Mm-hmm. Donc, il euh, paraît, euh, paraît que tout a très bien été. <rire> Alors, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. À part que peut-être deux semaines avant l'événement, j'ai su que la traduction de mon premier roman de Vengeance était, était disponible en Allemagne, en Allemagne, ça, ça j'étais bien contente. Mais personnellement, j'étais, j'étais pas en Allemagne, sauf par voie numérique. Voilà.
2: Mais, est-ce, est-ce, mais il y a eu d'autres romans avant, non? Euh, aquarium, euh, c'est avant Vengeance, non?
3: Euh, aquarium est venu après, mais il n'est pas traduit encore en allemand. C'est
2: pour ça. D'accord, le premier ouais, traduit ouais. en allemand. C'est voilà. ça,
3: De Vengeance a été traduit en allemand, puis euh, ah, Aquarium, bravo. je ne sais pas. Je sais qu'il est en train d'être traduit en anglais. Fait que c'est, on va voir la suite des choses pour ça. Mais moi, je suis toujours, évidemment, dans toute la chaîne de traduction de nouveaux de nouveaux éditeurs, etc. Évidemment, l'auteur, on est au bout, là, fait qu'on reçoit les choses en dernier. Donc, je vais être la dernière informée quand, quand je veux savoir, quand, quand ça va être disponible en, en anglais ou en allemand. Alors, à suivre.
2: Et alors, on y reviendra, mais bravo, déjà, c'est, c'est formidable de, de connaître un tel rayonnement avec des, des traductions dans différentes langues. C'est un, un signe de certainement de, 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 de réussite pour, pour un auteur ou une autrice de, de, de rejoindre, de, d'avoir cette capacité de rejoindre des, des lecteurs dans différentes zones linguistiques. Et puis, alors, Rodney, lui aussi, on va lui demander des, des nouvelles récentes. Euh, il y a un livre qui vient de paraître, les, les raci- ben, qui est euh, paru il y a quelques temps, « Les racistes n'ont, n'ont jamais vu la mer ». Alors, tu pourrais peut-être nous en parler un peu, parce que tu n'es pas que l'éditeur de « mémoire d'encrits », tu es aussi un auteur important. Alors, euh, en fait, on j'aimerais bien que tu nous dises un mot de ton dernier opus.
1: Merci, merci bien André, merci bien Alexandre, merci Julie. Ça fait toujours plaisir de voir André, et André a toujours de bonne humeur. C'est vraiment le... Quand André te dit « oui, donc, je, comme je suis très loin de lui, j'ai toujours vu sa bonne humeur. Je ne sais pas, les gens qui sont proches de lui, si on voit et la bonne humeur et la mauvaise humeur, c'est toujours, il est toujours plein de vie. Et je suis très, très content, André. Comme alors, tu disais tantôt qu'on commence par, c'est très familial. Et je pense que c'est intéressant quand on dit le mot famille, euh, c'est-à-dire que c'est très, je pense que c'est très humain, en fait, le travail que André fait, le travail que tu fais, André. Donc, on en profite pour le dire, pour saluer, pour te saluer, pour saluer le travail que tu incarnes dans, en fait, comme résurgence autochtone, comme image vraiment d'altérité et d'humanité dans ici, qui me fait vraiment du bien. Et on a publié un livre qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». J'ai dit « on » parce que c'est deux auteurs. Je le, je, j'ai écrit ce livre avec une amie palestinienne qui s'appelle Yara El-Gadban, qui est éditrice aussi, à mémoire d'un crié. Parce que quand on est des gens et je ne sais pas, je pense que pour les autochtones ça fonctionne comme ça aussi, nos obsessions c'est la lutte contre le racisme. Donc on en parle entre nous tous les jours. Et puis, l'erreur, je pense, qu'on fait, c'est de parler simplement entre nous. Et C'est-à-dire que j'en parle avec mes amis autochtones, je parle à mes amis haïtiens, à mes amis sénégalais, à mes amis palestiniens. Et finalement, je me rends compte que j'ai un autre discours avec mes amis québécois, mes amis blancs, etc. Et puis, je me dis, dans ce livre-là, Yara El Gadban et moi, nous nous disons, est-ce qu'on peut faire un livre sur le racisme qui intègre les, les, les blancs pour ne, pas, pour ne pas parler entre nous, pour inviter les blancs à entrer dans la conversation. Parce que tout autant que le racisme reste un discours interne entre nous, un huis clos entre nous, donc ça ne va pas déboucher sur autre chose que le racisme. Donc, et c'est pourquoi donc, je pense que c'est un livre qui est écrit dans une posture différente, dans une, je dirais, une nouvelle posture. J'aimerais dire un petit mot sur Francfort et sur Julie. J'ai rencontré Julie à Francfort, elle était bien plus jeune, et puis je l'ai vue représenter le, Cana- le Canada, et c'était elle pour moi dans ma tête qui... Me... J'ai dit, mais c'est... elle était comme une petite étoile, filante, etc. Avec... Je connaissais bien son, son éditrice Geneviève, et puis je l'ai vue, mais elle, était... elle est forte. J'ai dit, mais où est-ce qu'elle vient, sur quelle planète on a trouvé cette petite fille formidable qui est rentrée, qui présentait, etc. C'était son, c'était ton premier livre, Julie. Donc, et, elle était à Francfort. Et je suis bien content parce que moi aussi, mes livres sont traduits à Francfort. Et j'ai vu que le livre de Julie est, est traduit aussi à Francfort. Et puis Julie, je l'ai rencontrée parce que j'étais sur un jury. Et puis, c'est là que j'ai fait la connexion. Parce que j'avais pas fait la connexion entre... J'étais sur un jury... Et puis, où il y avait sur un jury, et, et c'est Julie qui avait remporté le prix, un jury des, des, des romans des Premières Nations. J'étais sur le jury avec Virginia. Et donc, le livre de, de Julie nous a posé beaucoup de problèmes parce que c'était en face du livre de Naomi Fontaine. Je pense que c'était Chouni ou bien en face de Chouni. Donc, on, et c'est Julie qui a, remporté, qui a remporté le prix. Et puis, elle s'est retrouvée à Francfort. Et puis, on, on se voit de temps en temps à la, au, au Salon des Premières Nations. C'est là qu'on se rencontre de temps en temps, quand on se voit. Et puis, c'était un, un, c'est toujours un grand plaisir. Merci, merci beaucoup.
3: Tout le plaisir est partagé. <rire> oui, oui. oui
2: puis pour, oui. pour rester dans la famille, je Julie, on a quelque chose en commun moi, ma mère euh, vient de m'acheter aux Yachts. Euh, ah, wow, le monde est voilà. OK. <rire> voilà, voilà, voilà. Et mon père est Québécois, donc on a, on vient d'un couple, euh, issu de couples euh, mixtes. Euh, mm-hmm, tout à fait. pierre nous et, et Québécois. Et je me souviens, Corknes, pour moi, c'est un souvenir d'enfance parce que Edouard
3: ah oui, mon oncle, mon oncle <rire> Béné,
2: oui. Voilà, écrivait euh, tous les Noëls une. une une carte de Noël à ma mère. On vivait en Abitibi, donc très loin du lac. Et <coughs> Quand j'étais enfant, euh, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont. Aujourd'hui, c'était compliqué. Euh, voyager, donc, on, le, 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 le lac Saint-Jean était lointain et euh, le, la trace que, que j'en voyais écrite, c'était la belle écriture. <coughs> <coughs> très belle écriture. Et, et c'est ça, je me suis demandé, j'ai dit, bon sang, depuis... Euh, Parlant de la mer, d'ailleurs, euh, tu soulignes à juste titre que le lac Saint-Jean était pr- presque une mer intérieure. Hein, dans, dans, je pense que c'est ta première ou une des premières nouvelles publiées à, à, à Möbius, où euh, on, on lit MHT Oui, mon Oui, c'est en 2004, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte déjà, et je ne pense pas que je suis le seul, c'est des choses qui ont été remarquées par la suite, mais comment déjà l'écriture est très fine et très assumée. Et, euh, euh, je, je, et, et c'est, c'est, c'est vraiment euh, impressionnant, on voit déjà une autrice qui a le stylo, parce que ça va être l'autre nouvelle qui va venir, qui a le stylo bien en main, et qui sait quoi faire avec. Euh, si elle, la plante l'oiseau, l'oiseau va être embroché, <rire> certainement. Alors, donc, euh, j'aimerais que tu nous parles comment tu es venu à, à l'écriture et comment euh, tu es arrivé si vite à, à cette maturité d'écrivaine. C'est une bonne question.
3: Euh, mmh. <rire> premièrement, je suis, je suis surprise qu'on me. <rire> Qu'on, qu'on me parle de ces nouvelles-là, parce que dans ma tête, à elles sont un peu sombrées dans l'oubli. Là, tu sais, mm-hmm. J'ai encore quelque part dans ma bibliothèque les, les, les numéros de Mobius dans lesquels ils ont été publiés, mais je pense que… C'est de c'était... la porte
2: Alexandre N'Équado, hein? c'est lui qui m'a envoyé, qui a pris le lien, puis il va même aller jusqu'à mettre les liens dans le, euh, euh, le chat pour que okay. d'autres gens encore aillent les découvrir. Ben, c'est ce qu'on ah.
3: appelle des œuvres de jeunesse.
0: <rire> <rire> mais
3: oui, écoute, 2004-2005, <rire> ben, en fait, à l'époque, j'étais, euh, j'étais étudiante en, en littérature française à McGill. Donc, euh, le, le, la première nouvelle, ma PQ, c'est, euh, en fait, c'était presque un, un travail scolaire que j'avais à faire. Euh, Puis, moi, moi, j'ai toujours aimé écrire, mais... Euh, dans ma tête, je t'ai pas encore rendu au niveau euh, professionnel. Puis c'est un ami à moi, Francis, euh, pour ne pas le nommer, qui m'a dit envoie cette nouvelle-là. Elle a une qualité euh, certaine, puis je serais pas surpris qu'il a publié. Fait que, moi, j'ai fait de hockey, mais je, je m'attendais à rien. Surtout que je l'ai euh, je l'ai pas envoyé dans le cadre d'un numéro thématique. Je l'ai juste envoyé à la revue comme ça. Puis finalement, euh, eux, ils ont aimé la nouvelle au point où ils l'ont publié, tu sais, ce qu'ils appellent la QV, là. c'est-à-dire que c'est toutes les nouvelles qu'ils reçoivent durant l'année, qui ne font, font pas partie des, des numéros thématiques, mais qui, qui jugent qu'il y a une assez bonne qualité euh, qui, qui vaut la publication. Donc, j'étais dans l'espèce de, de palmarès des nouvelles qu'ils avaient reçues durant l'année 2004. Donc, c'est, ça, a été, ça a été mes débuts. Je n'en reviens toujours pas que vous ayez retracé ce, cette nouvelle-là, qui était très, très personnelle, en fait. cette nouvelle qui parle, euh, qui parle de la cum- communauté de Mastillage. C'est drôle parce que, euh, c'est, c'est, comment dire, depuis, je me suis un peu éloignée de, de, des écrits plus identitaires. Euh, même la, la nouvelle le Stylo qui a suivi l'année suivante, ça, c'était, euh, c'était, c'était quelque chose de plus... Euh, de plus éloigné déjà, où je parle de la relation avec un, un frère plus vieux, mais c'est ça reste assez euh, assez éloigné quand même de moi, même si j'ai un frère plus vieux, mais on n'a jamais fait ça. <rire> Donc, euh, on n'a jamais embroché un, un, un oiseau avec un stylo. Donc, j'en suis amenée, venue à l'écriture par intérêt, mais aussi parce que les gens autour de moi m'ont, m'ont beaucoup encouragée. Euh, puis depuis, ben, c'est devenu comme une j'allais dire une obsession, mais mais j'aime beaucoup écrire, puis je je sens le besoin d'écrire sporadiquement. C'est moins moins constant que chez la plupart des auteurs, mais on dirait que ça vient par cycle, puis une fois de temps en temps, je prends prends des pauses de la vie professionnelle pour écrire. Alors voilà, j'espère que ça répond à à votre question.
2: (rire) (rire) Mais oui, tout à fait, mais euh, pas complètement, mais euh, c'est bon. Ah, c'est, okay. c'est, c'est bon qu'on écrivain soit entouré d'un peu de mystère. <rire> Et le, une chose euh, qui me frappe aussi, euh, c'est quand on, euh, on dit qu'on s'éloigne euh, de, de, euh, de l'écrit identitaire. Quand je regarde un roman comme « De vengeance euh, », ça me fait tout de suite penser à un autre roman de Sherman Alexie. Je ne suis pas sûr du titre. Là. Je crois que c'est « Indian Killer » où là aussi, euh, il y a un tueur en Syrie euh, autochtone qui est le héros héros équivoque, évidemment, du du récit. Et euh, ça m'a rappelé aussi une autre lecture plus ancienne, celle de de Franz Fanon, où il disait justement que de coloniser rêve, dans ses rêves de puissance, rêve de, 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 de... d'être un tueur, en fait, de tuer le colonisateur et d'affirmer sa sa puissance alors qu'il est euh, marginalisé, écrasé et et soumis. Euh, Est-ce que c'est là quelque chose que que Rodney peut peut voir aussi en tant qu'éditeur et d'auteurs autochtones et euh, d'auteurs afro-caribéens ou afro-québécois
1: excuse moi j'aime beaucoup ce point de vue, André, parce que quand on est auteur, et c'est comme si on attend de Julie à ce qu'elle soit toujours dans l'ethnographie, à ce qu'elle soit une autrice avec une injonction et qu'elle parle de... D'abord, on, on s'attend à ce qu'une autrice autochtone, comme elle, parle des, des femmes disparues autochtones qu'elle soit dans une lignée de douleur, qu'elle soit dans une mémoire en fait très, très douloureuse, qu'elle est toujours en train de pleurer dans ses œuvres, qu'elle parle de l'histoire coloniale. En fait, elle doit, je pense qu'elle peut et doit parler de tout ça, mais il n'y a pas que ça. Elle peut écrire aussi une histoire d'amour, comme tous les autres, elle peut écrire une histoire beaucoup plus intime, simplement faire à manger, s'asseoir, vivre, respirer. Elle peut faire une promenade, elle peut regarder la mer, elle peut voyager, elle peut, elle peut aussi décider de parler de Francfort, de pas parler d'une réserve. Elle peut être à Francfort, elle peut. Et il y a un, un, pour le public souvent un, un, un côté regardeur. C'est comme si les gens pensent, comme je suis haïtien, quand je dis je vais manger, ils pensent que je vais manger haïtien, du riz à un griot. Et c'est comme si quand tu vas manger et puis ça doit être banique, ça doit être tel, et tel, tel, tel type de plat, ça doit être etc. Alors ce que je pense que nous sommes des communautés, mais le monde nous appartient. Et, et, et je pense en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, ce qu'on fait, c'est de repousser les limites. Et repousser les limites, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire repousser les horizons. On ne peut pas nous donner des injonctions, on ne peut pas nous dire de quoi nous devons parler. On ne peut pas nous dire qu'écrire veut dire telle chose. C'est à nous de définir et de redéfinir, je pense, l'écriture. Bien entendu, c'est normal, comme dans notre monde, l'histoire a été tronquée. On n'a pas parlé de l'histoire des Noirs, on ne les trouve pas dans les musées. On n'a pas parlé de l'histoire des Autochtones, on les trouve rarement dans les musées nos grands-mères ne sont pas dans les musées, les voix de nos grands-mères sont des voix interdites, nous devons donner, nous devons représenter la dignité de cette mémoire-là, mais nous n'avons pas à accepter cette douleur, nous n'avons pas à accepter d'être simplement en fait, une caisse de résonance de cette histoire-là. C'est trop pour un individu et nous devons vivre notre vie nous devons écrire aussi souvent dans la jouissance. Et pour écrire dans la jouissance, on peut, on peut dire qu'on ne peut pas enfermer Julie comme une jeune fille pleine de vie, de désir, dans une mémoire pour toujours raconter la douleur. C'est-à-dire, Elle peut si elle le décide. Et, et je pense que c'est souvent, et la littérature, ça ne peut pas être une commande, ni sociale, ni historique. Je pense que l'écrivain doit être souverain l'écrivaine doit être souveraine, elle fait ce qui lui tente. C'est pas parce qu'elle est indienne, c'est pas parce qu'elle est autochtone qu'elle ne peut pas écrire comme écrit une Allemande, comme écrit une Québécoise, comme écrit une anglophone. C'est, je ne sais pas si ça répond à la question, André. Non, mais c'est intéressant.
3: <rire> mais euh, moi, je tiens à, à, oui. à, à rebondir là-dessus, à dire que je suis 100% d'accord avec tout ce que René vient de dire. Mais en même temps, je rajouterais... Euh, que par exemple, une fois que, que c'est publié tout ça, moi, j'ai plus le contrôle sur la manière que les gens reçoivent les écrits. Donc, si les gens veulent appliquer la, la loupe ou le prisme de l'auteur autochtone et veulent décoder ce que, les textes avec cette loupe-là, puis y voir des choses qui, qui rassurent ou qui les conf- confortent ou qui leur fait du bien ou qui confirment certaines choses... Ben, Pourquoi pas? C'est juste que moi, ça ne m'appartient plus. Même si l'intention était là ou pas, ça n'a aucune importance une fois que l'œuvre est dans l'univers.
1: Je pense que Julie, tu as parfaitement raison. Et que moi, ce que je pense, moi, je parle beaucoup d'Haïti. Je parle beaucoup de ma grand-mère. Je parle beaucoup de de l'esclavage. Je parle beaucoup de la négritude, de la souffrance des Noirs. Parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est pas parce que j'ai envie d'en parler. C'est parce que c'est ce que, pour parler, on ne parle que de ce qu'on, de ce qu'on connaît. Et ça fait partie aussi de mes obsessions. Mais ceci n'empêche pas que des fois, j'ai, en fait, j'ai par exemple le désir de, de, de parler, de, de, travailler beaucoup sur le Québec, de travailler sur, en fait, et l'érable, de travailler sur la forêt. De, de rencontrer deux personnes ma langue elle est, elle, mon, imaginaire, elle est, mon imaginaire est créole ma langue première elle est créole même quand j'écris en français même quand je parle en français tout ce qui me vient tout ce qui m'a formé c'est à partir du créole donc même quand j'aurais aimé être un parfait français je ne le pourrais pas même quand j'aurais aimé être un parfait québécois ça n'existe pas je pense que le Québec devient plus grand quand j'ajoute l'histoire de ma grand-mère. Mais l'histoire de Tida, ça vient en créole. Donc il y aura toujours, André, ce côté, les histoires sont toujours métissées. C'est toujours des histoires métissées. C'est vraiment, en fait, comme Julie dit, une fois que l'œuvre est sortie, une fois que j'écris un livre, le livre est sorti, les Allemands vont le lire comme ils le veulent, les Français vont le lire, les Espagnols, comme ils le veulent. Là, je n'ai aucun contrôle. Que je publie ou que j'édite, je pense que le public fait son choix. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que l'autrice ou l'auteur qui écrit, il il n'a pas de limite. Il peut aller où il veut, où elle veut. On ne peut pas lui dire voilà de quoi, voilà c'est quoi l'écriture.
2: Non, euh, je, je, effectivement, on, on s'en donne l'éditeur passionnés et on voit comment aussi hein, tu réussis à avoir euh, autant d'auteurs formidables chez vous quand tu leur euh, dis n'acceptez aucune injonction, euh, euh, allez-y, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, en enfin, fait plus ce que vous avez besoin d'écrire et ne vous laissez pas restreindre dans, dans un champ d'écriture. Mais à cette discussion, j'aurais deux choses à rajouter. La première, c'est que euh, quand Julie dit le « ça nous appartient plus », euh, puis chez toi aussi, Rodney, je sens parfois que c'est un peu comme si le lecteur euh, enlevait un peu d'authenticité en rajoutant ses propres préoccupations. Et là, je vais me permettre d'être un peu euh, structuralo-sociologue. <rire> okay. les, euh, les, une fois que le livre est lancé, c'est un objet qui existe, un objet bien, euh, il y a une matérialité de, 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 du langage. Et là, euh, effectivement, ça devient un, 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 une œuvre publique. Et cette œuvre publique-là, le lecteur en est aussi un créateur, hein, ça fait. J'invente rien, c'est fait longtemps que ça a été euh, analysé. Et en le lisant, on va certainement euh, projeter, mais c'est aussi projeter, interpréter, euh, euh, resituer, recadrer, donner un rythme. et tout ça est aussi, euh, euh, en, quelque son, euh, en quelque sorte, un acte de, de euh, procréation, j'oserais dire, hein, puisque dans cette appropriation de l'œuvre on, 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 on l'a dit à notre façon et c'est inévitable que ça l'arrive donc ça fait aussi partie de, 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 euh, de, la, réalité, euh, de la réalité de l'œuvre et quand on signe Kurtness <rire> ou quand on signe Saint-Éloi forcément euh, on est quand même situé quelque part ça c'est ma première remarque ma deuxième ce serait la joie, ça appartient aussi à nos traditions. Et là, c'est le regard de l'autre qui nous enferme dans le, 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 la misère juste, dans les misères ou dans les malheurs ou dans les drames, qui sont bien réels, bien sûr. Mais euh, euh, si je regarde, euh, par exemple, quelqu'un comme Thompson Highway est un très bon exemple, quelqu'un qui a, effectivement vécu toutes les discriminations, toutes les misères et pourtant on lit ces œuvres ça, ça regorge de joie, de bonheur et dans nos traditions aussi et je le sais aussi comme organisateur d'événements puisque euh, les, on, on organise des choses où on met en valeur des, des, des traditions qui sont euh, euh, comment dire, très allègres euh, où les, les gens ont du, 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 du bonheur à embrasser des grands espaces, à être des nomades, à être... Ça, c'est, la, c'est aussi la tradition, le, le macoucham, la gourmandise, que ce, que, que ce soit pour aller manger des sushis ou pour manger de l'orignal. J'en sais quelque chose, on partage nos repas ici et, euh, 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 avec Alexandre et effectivement, il y a, la cuisine est fort métissée, mais... Euh, tout ça, la joie aussi fait partie de, 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 de nos traditions. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, juste, qui sort de, de l'individu. C'est aussi quelque chose qui vient d'une, d'une lignée. Euh, eh bien, Julie, c'est quoi, oui. c'est quoi, c'est quoi le prochain, la prochaine parution là, qu'on aura de toi
3: ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Je, je sais que j'ai des nouvelles. Euh, mmh. J'ai une nouvelle qui est attendue pour l'an prochain. Mais sinon, là, en ce moment, je travaille sur un, un roman. Euh, mais c'est laborieux, donc je ne sais pas à, ouais, quel point, ouais. euh, à quel point c'est euh, ça vaut la peine d'en parler à ce stade-ci. Disons que ça, si je reste vague, là, euh, mmh. ça touche beaucoup le l'intelligence artificielle puis la, la robotique puis en fait mmh. la, comment dire, qu'est-ce qu'on cherche à, à créer justement avec, euh, avec toute cette espèce de, de, de comment je pourrais dire de fable de Pinocchio moderne là, où on essaie de recréer de, de, de le, le, la substantifique moelle de l'âme humaine à travers les machines mmh. j'essaie de, d'explorer ça puis en même temps de savoir qu'est-ce qu'on cherche à à combler, tu sais, mais en même temps, la cruauté humaine à vouloir transférer sa condition humaine tragique à, à des choses inanimées versus euh, vouloir enlever l'âme à, à des choses déjà conscientes, par exemple... des des animaux. En tout cas, ce n'est pas super clair comment je l'explique, mais, mais c'est, c'est les réflexions qui, m- qui passent dans ma tête. Là. Il va y avoir un peu, un peu d'intelligence artificielle, un peu de robotique, euh, un peu de pédophilie dans mon prochain roman. Donc, ça, c'est, c'est là-dessus que je
1: travaille. Là, voilà. J'aime beaucoup Julie. Oui. J'aime beaucoup. Je, je l'achète déjà. J'achète deux copies. <rire> Donc, vous avez des vendre deux copies. André, tu vois ce qu'on, ce qu'on disait tantôt. Et c'est ça que j'aime, en fait, chez Julie, chez sa génération aussi qui est important, regarde, elle nous parle d'intelligence artificielle, de, de, de robotique, et puis en même temps elle, est, elle retourne dans, dans Rabelais substantifique moelle, et, pendant qu'on parle d'Aubignal, et puis on est dans Pinocchio, donc c'est, c'est ce, c'est, c'est, c'est l'usage du, 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 du patrimoine mondial, donc c'est, la, c'est le patrimoine de l'humanité, quand on nous enferme dans ce que simplement qu'on a vécu, il y a d'autres choses que nous. On n'est pas simplement consommateur du monde. On doit changer le monde. Et c'est-à-dire que et ce que les gens s'attendent, c'est que euh, c'est qu'on doit toujours être dans une position victimaire. On doit toujours peut-être demander réparation. Parce que la difficulté, c'est que on est victime, c'est dans un temps, dans une phase. On peut être à la fois victime, mais on ne peut pas assumer notre destin en tant que victime. Parce que on doit entrer dans la robotique, parce que le nouveau monde, le monde qui s'en vient va se construire à partir de l'intelligence artificielle. Et j'aime beaucoup quand Julie rentre dans la robotique. Ça veut dire, il y a quelque chose. Alexandre rentre dans la robotique. Donc, nous devons dire notre, nous devons donner notre voix sur la robotique. Nous ne devons pas être absents dans la, converse, dans la conversation sur le monde à venir. Nous devons créer et l'imaginaire du monde à venir, et c'est, et c'est ça qui m'intéresse. Pendant que nous sommes dans nos traditions, nous sommes en train de manger de l'orignal, nous prenons notre banique, nous prenons notre thé, nous sommes face à notre lac, nous sommes à l'intérieur de nos terres, et nous pensons le monde en robotique. Et c'est ça, je pense, qu'on peut devenir plus grand. En gardant et les traditions, en gardant et la spiritualité et l'animisme qui caractérise nos cultures et en nous appliquant à comprendre où va le monde. Et c'est ça, cette question-là qui m'interpelle et on trouve ça beaucoup dans, dans l'œuvre des, des, des autochtones parce que les gens s'attendent à ce que ça soit purement animiste. On est tous dans, dans la forêt quand on parle et puis c'est comme si l'ordinateur n'existe pas pour nous, c'est comme s'il y a une modernité et qui, qui n'est pas, qui ne nous ressemble pas. Et je crois que quand moi, à mémoire d'un client, en tant qu'éditeur, je fais un livre, que ce soit d'un auteur haïtien, que ce soit d'un auteur chinois, d'un auteur autochtone, d'un autre, etc., j'ai dit, si je publie ce livre, c'est un livre formidable, c'est un livre qui mérite le prix Nobel, c'est un grand livre qui mérite tous les prix, et l'auteur mérite le prix Nobel. C'est pas parce qu'on ne nous donne pas le prix du gouverneur général qu'on ne le mérite pas. On ne nous donne pas les prix, parce que, parce que ce sont des prix qu'on donne. Donc, on donne à qui on veut, et on n'a pas l'habitude de nous donner des prix. Si vous regardez les prix, vous allez voir, ce sont souvent les mêmes noms. En fait, c'est entre voisins ça se passe. Si on demandait à André de nous donner des prix, c'est normal, André va donner un prix à Coutness, parce parce qu'André savait que son grand-père écrivait déjà. Est-ce que vous voyez, donc, André peut nous faire confiance, mais les gens ne connaissent pas Saint-Éloi. Les gens qui prennent les décisions, ils peuvent dire « le livre est beau », mais dans les grands, dans ces grands centres-là, c'est-à-dire que si on voit nos noms, c'est maintenant ça commence à rentrer. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a, comme un salon du livre, comme le travail que l'on fait, c'est un travail important parce que c'est nous qui allons amener la révolution dans ces sociétés-là. Parce que ces sociétés travaillaient à partir de l'exclusion pour dire telle culture était exclue, tel genre d'intelligence était exclue et je pense qu'il faut vraiment qu'on témoigne en disant aux gens mais non, nous sommes devant l'imaginaire, nous sommes égaux, nous sommes égales, E-S, nous sommes ensemble. Donc il n'y a pas d'intelligence qui soit supérieure à une autre intelligence et je pense que des jeunes qui, des jeunes générations autochtones comme Julie des jeunes générations racisées qui, qui prennent la plume qui, qui écrivent qui font, qui font du cinéma et je pense que l'avenir leur appartiendrait
2: je me souviens euh, euh, en entendant parler euh, Rodney en 2001 euh, Rigoberta Menchou était venue ouvrir officiellement le festival Présence autochtone et en ouverture et euh, on n'était pas prévenu de ça, hein, en ouverture d'un coup comme ça, dans son discours elle dit « je vais aujourd'hui vous annoncer que je laisse un prix Rigoberta Menchou qui sera accordé chaque année à un film autochtone dans le cadre de ce festival et d'ailleurs effectivement on le remet chaque année depuis Et elle a rajouté euh, il est important que nous reconnaissions nous-mêmes l'excellence parmi les nôtres, parce qu'on ne pourra jamais demander au courant dominant de nous reconnaître si nous, on n'est pas capable de reconnaître notre propre talent, nos propres excellences, nos propres réussites, nos propres accomplissements. Et euh, de fait, ça rejoint euh, tout à fait ton, ton discours. Et je vois encore aujourd'hui plein d'œuvres qui nous sont soumises à présence autochtone, qu'on se dit, bon sang, euh, peut-être que les les réalisateurs auraient voulu être dans un festival qui a plus grande résonance justement dans les, le, la, les revues de, 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 euh, de la cinématographie telle qu'elle est pensée officiellement par les courants dominants, mais ils trouvent plus important souvent d'être chez nous. Alors là, il y a comme un renversement, c'est-à-dire que les, les événements comme le Salon du livre des Premières Nations souvent gagnent par le fait même qu'il est dans un endroit comme Wendagé, par le fait même qu'il est euh, euh, un lieu de reconnaissance par les concitoyens, si j'ose dire, prend souvent pour un auteur, ce n'est pas pour tous les auteurs, on ne va pas fermer par personne dans un, dans un couloir, mais pour bien des auteurs, ça devient effectivement un endroit privilégié ou euh, lancé par faire paraître, faire parler, être présent, euh, euh, et c'est très intéressant. D'ailleurs, on y reviendra, t'as, t'as un peu d'avancer des choses, euh, Rodney, parce que j'aimerais revenir à ce que tu disais dès le départ à propos, justement, de, euh, euh, de la modernité scientifique, en fait, des, 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 euh, de, des technologies qui, qui transforment le monde. Et de fait, euh, avec la COP26, on l'a vu, hein, les Autochtones étaient très présents, mais euh, tout le monde sait aujourd'hui qu'on est dans le même bateau. Et c'est souvent justement, c'est des, les technologies qui se donnent comme novatrices, qui s'avèrent destructrices, et euh, c'est bien ça qu'on a vécu. Et, et, et là, ça me permet de revenir à Julie, qui dans son roman Aquarium a été euh, d'une certaine façon déjà, au niveau même de, de, de la thématique d'abord il y a, il y a question d'un micro, il y a question d'un virus euh, qui atteint toute l'humanité donc c'était déjà à partir d'une approche euh, d'une thématique scientifique c'était déjà un euh, prémonitoire de, de, de ce qui allait arriver alors, euh, j'aimerais, j'aimerais peut-être, Julie, que tu nous parles un peu de, de, de comment, à la fois que ce soit la, la microbiologie ou l'intelligence artificielle, comment tu en es venu à aborder ces, ces thématiques, effectivement, aujourd'hui parfaitement universelles, mais comment toi, Julie Curtis, on en es euh, là?
3: Ben, en fait, les microbes, euh, ce sont mes premières amours, je dirais, <rire> parce que. Euh... Avant d'étudier en littérature française, moi j'ai fait un an en microbiologie et immunologie à l'Université McGill. Donc j'ai, j'ai toujours eu une passion un peu morbide pour euh, les maladies, le, le macabre, le, le, les microbes, ces choses-là, les pathogènes en général. Puis euh, même si j'ai, j'ai bifurqué vers euh, les études littéraires après, cette euh, comment dire, cette obsession-là est restée. Donc je, je me tiens quand même au courant là, de, de ce qui se passe en immunologie puis euh, quand quand on lit un peu sur le sujet c'est pas euh, comment dire c'est, c'est pas si visionnaire que ça d'avoir écrit qu'une pandémie allait, allait arriver là, dans, parce que c'est, c'est cyclique euh, on, on en, l'humanité en a connu plusieurs puis en plus avec euh, avec les bouleversements climatiques puis avec le comment dire, les impacts de, de la, la présence humaine sur les écosystèmes, c'est l'espèce de pression qu'on fait. C'est comme si, vu qu'on empiète sur euh, la nature, bien, on, fait, on fait lever les virus, on, on, on les dérange, si on veut, on dérange les espèces porteuses de virus, donc de plus en plus, il va y avoir de ces, euh, de ces cycles de, de pandémie-là. Je ne veux, je veux pas décourager personne, mais là, on est dans la, la COVID-19, mais il, il va en avoir d'autres, là, malheureusement, à moins qu'on change radicalement nos modes de vie, puis... Euh, on l'a vu récemment, c'est pas facile à faire. Donc, euh, voilà. Mais, mais c'est drôle parce qu'en même temps, la pandémie, moi, je, dans mon roman Aquarium, c'est plus une trame de fond. C'est, c'est vraiment pas ça, le, le cœur de l'histoire. Donc, euh, je veux pas que ça rebute les gens tu sais, qui se disent « Ah non, je veux, je veux pas encore entendre parler de pandémie tu sais, dans, <rire> jusque dans mon imaginaire, tu sais, jusque dans ma lecture. » Alors, c'est, c'est vraiment secondaire. J'avais besoin d'une excuse pour isoler mes personnages faire une sorte de, de huis clos euh, dans l'Arctique. Et puis, euh, j'avais besoin d'un espèce de scénario catastrophe plausible. Et vu que je m'intéresse au micro, puis vu que euh, le roman parle beaucoup de, de biologie, puis de, d'écosystème, puis de, de l'impact du plus petit sur le plus grand, bien, je me suis dit, tiens, ça, ça va bien avec l'espèce de, d'harmonie que j'essaie de créer dans ce livre-là. Tu sais, c'est cohérent de parler de, de pandémie avec les autres thématiques du livre. Donc, euh, voilà. Mais c'est pas euh, c'est pas, c'est pas le Sars-Cov-19 qu'il y a dans le livre, c'est une épidémie mmh. de rage, donc euh, voilà, c'est, c'est à ce que je suis venue. Euh, c'est comme j'ai... ça que j'en suis venue à parler de pandémie là dedans. Ouais.
0: J'ai l'impression que tu parles surtout de, euh, de futur en fait, comme tantôt dans, j'ai regardé dans, j'ai lu ton ta nouvelle les saucisses dans Wapke. Mmh. ça fait Pensez beaucoup à la matrice, mais aussi, on dirait que je vois un parallèle avec la loi sur les Indiens, puis comment, dans le fond, les gens vivent dans un, un, dans un monde meilleur, alors que les gens qui travaillent, mais ils sont comme dans un en, environnement euh, toxique. Nous, alors, c'est pas très le fun de, d'être là. là.
3: Oui, bien, la commande pour Wapki, c'était aller dans l'anticipation, même que moi, Michel-Jean m'a dit, va dans la dystopie. Fait que j'ai dit, ah ouais, ok, je vais t'en écrire une dystopie, tu sais. Donc, euh, c'est clair que je voulais faire le, comment dire, je, je voulais exprimer un peu les dangers. Oui, un peu, ça, ça rappelle la matrice, oui, mais les gens, tu sais, dans la matrice, les gens le sont de manière inconsciente et, et non volontaire, alors que dans les saucisses, les gens se branchent de manière volontaire. Ils, ils choisissent le, le monde virtuel sur le monde réel parce que le monde réel se désintègre puis devient tellement désagréable, et il ne voit plus là de, de raison d'y vivre, donc il se projette dans le virtuel. Mais en même temps, c'est une sorte de série parce que plus les gens, comment dire, les gens de qualité, si on veut, comme une sorte d'exode de, des cerveaux puis des talents se projettent dans le virtuel parce que c'est mieux, bien, en fait, les gens qui restent, sont pour s'occuper d'eux, en fait, prendre soin d'eux, pendant qu'ils sont dans le monde virtuel, bien, les, les gens qui prennent soin d'eux, ben il se retrouvent à ramasser les pots cassés Donc oui, on peut faire plein de parallèles, comme tu dis, avec la loi sur les Indiens, ou avec la manière d'infantiliser la, la, les membres de la société, de les prendre par la main à l'extrême. Tu sais. Puis en même temps, euh, tout, toutes les, les injustices et les inégalités sont un peu exprimées comme ça. Tu sais, c'est, c'est parce qu'il y a déjà tellement d'injustices dans notre monde. Tu sais, c'est juste que nous, euh, c'est comme si nous, dans notre société euh, occidentale, on était dans le monde du rêve parce qu'on vit sur du temps emprunté, tu sais, on pollue énormément, puis on consomme énormément, puis pendant ce temps-là, euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on jette se ramasse où? Ben c'est, c'est, c'est les pays pauvres maintenant que l'eau monte, puis c'est des réfugiés climatiques, puis voilà, tu sais, c'est, fait que c'est, 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 c'est. Je pense que c'est ce que j'ai écrit de plus de plus sombre, mais en même temps, c'était ça la commande. Donc, j'ai pas mis beaucoup de lumière dans cette, <rire> dans cette nouvelle-là. J'ai essayé d'être, euh, d'être plus lumineuse un peu dans, dans l'aquarium, tu sais, Mais en même temps, moi, j'ai très peu. Euh, j'ai, j'ai très peu foi en l'humanité. Tu sais, je, je pense que l'humanité a ses qualités, puis a, a sa beauté intrinsèque, mais pas plus que tout le reste. Je pense qu'on est juste un, un, une partie de, de, du cosmique. Là. Ça a l'air vraiment flyé, ce que je dis. mais Dans le sens où on est... On, tu sais, no, notre histoire est récente, puis je pense qu'on va s'auto-annihiler bientôt. Tu sais, donc, on va être juste une sorte de, de battement de paupières sur le grand cycle de, de, de notre système solaire ou de notre galaxie. Là. Donc, je m'en fais pas trop avec le sort de la race humaine. Tant pis pour nous. Tu sais. Voilà. <rire> c'est,
2: ça. Oui. Ouais. C'est, c'est Je pense que c'est une des dernières phases de, de triste tropique. Hein. Le, le, quand la Terre continuera ses circonvolutions, ces futiles circonvolutions sont nous. <rire> voilà. Chose comme, comme ça. <rire> euh, mais euh, d'ici là, il y a quelque chose de, de particulier aussi euh, euh, et qui, qui est certainement hors du, euh, du commun c'est que, t'as, t'as, euh, Julie, tu n'as jamais cherché. Est-ce euh, bah, que je vois ton éditeur C'est l'instant même. Hein, euh, tu oui. euh, es vraiment euh, chez un éditeur qui publie euh, en général là, des, des publications de langue française sans. Euh, euh, appartenances euh, euh, définies autres que euh, la qualité littéraire, euh, la fiction. Euh, le, 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 euh, le, alors donc, euh, euh, pour un auteur autochtone, est-ce que c'est important comme ça de, d'être dans, dans, dans un autre rivière que, que le courant, je dirais, dominant chez les autochtones, d'aller chez Anne Dorak ouvre chez Mémoire d'Ancrier qui est pratiquement devenu euh, euh, un éditeur autochtone euh, <rire> des facteurs.
3: Ben, en fait, ce n'est même pas une réflexion si profonde. Malheureusement, pour ça, je dois plaider l'ignorance, parce que quand, euh, quand j'ai terminé le, mon premier manuscrit, euh, je cherchais vraiment un éditeur qui, euh, qui publiait... Comment dire? Je cherchais une écurie pour ce que j'allais publier. Tu sais, et 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 un de mes auteurs préférés euh, au Québec, c'est François Blais. Et, et un, de mes, un autre de mes amis, je, mes amis ont beaucoup d'importance dans, dans mon cheminement, il m'a dit euh, « Si l'instant même a, a compris l'humour de, de François Blais, ils vont probablement comprendre ce que tu essaies de faire toi avec tes textes, avec ton, ton type d'humour. » Donc c'est sous les conseils d'un ami que j'ai envoyé ça à, à l'instant même. Et, et, et c'est après que j'ai découvert qu'il y avait tout un comment dire, qu'il y avait des maisons d'édition plus spécialisées, si on veut, dans dans la publication d'œuvres autochtones, qui qui se consacraient à ça, puis qui donnaient une visibilité euh, aux auteurs euh, des Premières Nations. Donc, euh, c'est après que je l'ai découvert, puis je suis presque soulagée de, de l'avoir découvert après parce que ça n'a pas donné lieu à toute une réflexion euh, idéologique ou euh, comment dire de identitaire à savoir si j'allais publier avec un éditeur généraliste ou un éditeur euh, spécialisé en, en voix des premières nations. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'en souviens à l'instant même, c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins intellectualisé qu'est ce qu'on pense comme 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 mot littéraire si on veut.
2: Mais euh, aussi, ça, ça, ça m'ouvre la porte à, à l'autre question que, que je veux poser à Rodney. Que, euh, je voudrais que, tu, parce que, euh, bon, euh, je ne dirais pas que tu as bifurqué, mais tu as embrassé plus large que le, le champ premier euh, de, de Mémoire d'encrier pour devenir un des premiers, hein, c'était avant que ce soit à la mode, un des premiers qui a commencé à publier des auteurs autochtones. Et, je, 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 et même, je devrais dire les autrices autochtones, puisque c'est, le, si je ne me trompe, la poésie « Nous euh, » que tu as d'abord mis en valeur et qui euh, a rayonné euh, de façon instantanée euh, en passant par chez vous. Et euh, j'aimerais que tu nous racontes cette histoire-là, euh, de, de, parce qu'aujourd'hui, si je tombe sur le site de « Mémoire dans crier, les titres autochtones, il y en a beaucoup, ou reliés au monde autochtone, hein, comme le, 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 les mémoires euh, autobiographiques de, de José Maillot, un texte formidable là,
1: que tu as publié. Merci, merci André. Quand je, en fait, pour moi, et éditer veut dire hmm, créer de l'audace, en fait aller là où les gens n'ont pas été, ne pas marcher sur les sentiers battus, ne pas refaire les mêmes choses. Et quand je suis arrivé ici, je viens d'Haïti, j'ai étudié à l'université Laval. Donc, il y a toujours euh, dans, dans, mon, dans mon imaginaire un, un manque. C'est que j'ai cru pendant quelques temps qu'il fallait même habiter le plateau Mont-Royal pour devenir écrivain. Et c'est comme si c'était une littérature, il fallait, tu vois les écrivains, c'est comme s'ils mangeaient la même nourriture, ils étaient comme cousins, cousines, ils étaient pratiquement, c'était pratiquement les mêmes choses. Pour moi, je disais qu'il y avait une espèce de consanguinité qui était en fait, qui était très, très difficile à assumer. Moi, je viens d'un milieu, euh, je dirais très humble, des gens, c'est des gens qu'on, qu'on exclut souvent. Quand je regarde un espace, quel que soit l'espace, je dis, et, mais, j'ai dit, mais et pourquoi il n'y a pas de noirs, pourquoi il n'y a pas d'autochtones, pourquoi il n'y a pas d'anglophones, pourquoi Souvent, je vais dans des espaces et je vois qu'il y a 100 personnes qui parlent, c'est 100 hommes, je dis, mais où sont les femmes Quand je vois qu'il y a c'est des hommes blancs, ou bien je dis, mais où sont, où sont les noirs, où sont les Autochtones, où sont les jaunes, où sont les, etc. Pourquoi il ne participe pas au débat, parce que ce que je défends, en fait, c'est le. C'est, je, 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 je combats l'entre-soi, parce que souvent, c'est très facile d'être entre nous et penser qu'on parle du monde. Et quand j'ai étudié à l'Université Laval, et puis c'était très dur parce qu'on on présentait et le monde en, en deux solitudes. On présentait le Canada le Québec en deux solitudes, c'est-à-dire, on, on m'a fait étudier dans un livre, c'était en maîtrise, les deux solitudes, un roman fabuleux, qui, c'est comme si, dans la représentation qu'on s'était faite, il y avait d'une part les anglophones et d'autre part les Canadiens français. C'était même pas les Québécois, c'était les Canadiens français. Et c'est-à-dire, j'ai dit, mais tout ce qu'il y a tout, il y a tellement d'angles morts, j'ai dit, où sont-ils Et en, en, en lisant, je suis un grand lecteur aussi, et j'ai découvert un mot de Darwish le poète palestinien qui disait, aucun peuple n'est plus petit que son pays. Et ça me faisait voir combien de peuples qu'on exclut dans le monde. Quand on parle de, de courants dominants, les courants dominants ne font que dominer, c'est-à-dire en mangeant les petits poissons, en faisant en sorte qu'ils n'existent pas. Et quand je commençais mes mots en accry, j'ai dit, je vais donner la voix. Et Pas à ceux qui n'ont pas de voix, aux voix qui ne sont pas écoutées. C'était vraiment comme aux voix de ma grand-mère, aux voix. Mais quand je présente les livres, je ne vais pas dire à, à Julie, voilà un petit livre d'un petit haïtien. J'ai dit, voilà Jacques Roumain, c'est un grand livre. Voilà D'Averti, c'est un poète fabuleux. Si vous n'avez pas lu ça à Julie, vous allez mourir. Voilà tel livre, voilà, etc. Parce que, et je suis conscient d'une chose, c'est que nous avons vécu dans notre chair, nous avons vécu la violence du regard, nous avons vécu l'indignité donc nous avons besoin de dignité donc quand je vais au salon du livre et la première fois quand je présentais mes mots en accueil on allait me mettre au sous-sol j'ai dit non, non, je vis ma condition d'existence, c'est déjà dans un sous-sol j'ai besoin d'un espace, d'un grand espace complètement mégalomane j'ai besoin, et j'ai, j'ai vraiment un grand espace. Parce que si on va au sous-sol, on ne nous voit pas. Et pour finir, André, mon ma technique, elle est simple. Il, y a le, il n'y a pas de centre dans le monde. Le centre, c'est où on en est. On peut décider ce matin que Julie soit, on peut décider aujourd'hui que Julie soit l'écrivaine, la romancière que tout le monde doit lire. Et puis, elle, on la met au centre. Donc, il n'y a pas de centre et de périphérie. Donc, je dis souvent, le centre, c'est là où je suis, et quand je publie Natacha Canafé-Fontaine, Joséphine Bacon, n'importe qui que je publie, je la mets au centre en disant, faites attention, mettez ça pour moi dans la lumière. Je vais vers les libraires pour dire, c'est pas une petite littérature, c'est une grande littérature, c'est l'avenir de la littérature au Canada et au Québec. Et je pense que ça a fonctionné ce langage parce qu'il faut, c'est pas parce que ce sont, les gens sont dans des réserves pour mettre les livres dans des réserves. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça, je pense, qu'on commence à, à découvrir. Et c'est pourquoi, André, comme tu dis, et comme par exemple l'initiative de Louis Cal l'initiative des écrivains de Wendake, de mettre en place quelque chose comme un salon du livre, c'est formidable. Pas pour eux, pour le Québec. Pour le Canada, c'est formidable. Ça veut dire que ces gens-là sont en train de participer à l'histoire de la littérature. Jusqu'à, et on a regardé ces dernières années ces, ces douze derniers, ces, ces derniers mois on a vu dans les palmarès ce qu'on a vu, on n'a jamais vu c'est Michel Jean dans tous les palmarès c'est-à-dire ces coucoune il y a de nouveaux mots qui rentrent c'est la grand-mère, une nouvelle histoire on avait vu avec Naomi on voit avec Julie et je pense qu'il y a la littérature québécoise et canadienne devient plus forte parce qu'il y a un salon du livre des Premières Nations, parce qu'il y a des auteurs de Premières Nations qui irriguent ce qu'on a appelé traditionnellement la littérature québécoise, la littérature canadienne.
2: Oui, d'ailleurs, je pense que bientôt, le mot « koukoum » va se retrouver dans, dans le Robert, hein, grâce, Absolument. À, grâce aux auteurs autochtones. Et écoute, j'écoute parler, puis ça, me, ça m'a rappelé une image qui, à l'époque, m'avait frappé. Il y avait eu une excellente série, un très long entrevue autobiographique avec Aznabour, et, euh, qui était fait euh, en France, et euh, le, 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 l'animatrice, enfin, celle qui l'interviewait, lui dit « ah, oh, ben à propos d'un spectacle à New York, elle dit Ah, oh, ça devait être quelque chose pour vous, le petit Arménien, euh, d'être à côté de Frank Sinatra et de Barbara Streisand, ces grandes vedettes mondiales euh, au Carnegie Hall. Il répond Vous savez, le petit Arménien. Le petit, le petit italien et la petite juive étaient très heureux d'être ensemble <rire> dans cette grande salle. Alors, euh, euh, voilà comment il, il avait resitué justement le, le propos. Et euh, donc, euh, euh, on a maintenant, euh, euh, pour parler du grand Petit salon du livre <rire> des premières nations, euh, louis carles Alors peux-tu nous parler de, de l'historique de, de, ce, de, de ce salon du livre et de l'importance aussi qu'il a prise
4: Oui, quoi quoi tout le monde. Euh, écoutez, moi j'applaudissais okay. là dans la en coulisse là quand j'écoutais René. Mm-hmm. Euh, écoutez, euh, il a tout à fait raison. Ici si on parle d'historique du salon. Euh, moi je pense qu'à la base c'est ça l'idée euh, quand on a commencé ce salon là. Euh, c'était, et puis même avant, hein, parce qu'on a déjà parlé ensemble sur vos ondes du SILAF, euh, qui était le, mmh. en 2008, hein, qui était comme le, le précurseur du Salon du livre des Premières Nations. Et l'idée, c'est exactement ce que René dit, en fait. C'était euh, de mettre nos littératures euh, au centre, euh, de ne pas être la, p- la périphérie euh, ou la note en bas de page dans l'histoire littéraire de quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'était de mettre le « spotlight » sur les auteurs autochtones, sur leurs œuvres, sur leurs univers. Et, euh, et trop souvent, on me pose encore la question aujourd'hui dans les médias, pourquoi faire un salon autochtone? Pourquoi pas se joindre au Salon de Québec, de Montréal? Ou de... Bien sûr, on est ouvert à faire des collaborations, mais euh, on, de, on ne dit pas au Salon du livre de Montréal, pourquoi tu fais un salon de littérature québécoise? Pourquoi tu ne joins pas à celui de Toronto ou à la Foire de Francfort à place? Mmh. Alors, pourquoi on dit ça au niveau des Premières Nations? Tu sais, c'est une insulte, à quelque part, de penser que... Oui, euh, et, et, et ça fonctionne, je pense. Et l'idée, c'était justement de mettre le, 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 le spotlight sur nos auteurs. Euh, et, et moi, avec, avec mes amis des maisons d'édition, bien sûr, avec René, avec, avec Stéphane Cormier chez Prise de parole, avec Daniel Sioui chez Annénorac, avec d'autres, euh, on est toujours à l'affût. Par exemple, il y a quelques années, Julie, qui est avec nous... Euh, Oh, on a vu que ça, ça passait à Kurt Ness, hey, Kurtness, ça, 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 ça vient de m'acheter, je suis pas mal sûr, on va vérifier, <rire> je l'ai retrouvé, Julie, son livre venait de sortir, ça va pas été annoncé, euh, euh, vraiment, et, et je l'ai joint, ça tente-tu, elle, bah, elle est embarquée tout de suite, et, et tout de suite, son livre avait quelques mois, je pense, je pense qu'il y avait un mois, son livre, euh, tout de suite, on le met à l'avant-plan, puis dire voyez, regardez, c'est nouveau, c'est rafraîchissant, c'est l'histoire d'une jeune tueuse en série. Ça, s'est pas vu en littérature autochtone. Et donc ça, c'est notre mandat, de mettre, le, de, 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 vraiment, de donner le temps aux gens euh, une opportunité et une visibilité dans les médias. Chaque année, moi, je prends du temps, euh, écoutez, à faire des entrevues à Radio Canada Alberta ou Radio Canada Côte Nord, des fois deux jours avant l'événement. Je le sais bien qu'il n'y a personne qui va prendre son billet d'avion de Calgary pour venir au salon le lendemain. Pour moi, ce n'est pas ça l'important, c'est que c'est un moment fort dans l'année. À chaque année, en novembre, il y a cette répétition-là où on, on engage le monde médiatique, on donne une visibilité globale. Alors, moi, si ça fait 20 nouvelles ventes de, de, de Joséphine Bacon ou de, de, de Naomi Fontaine en Alberta, ben les gens en parlent, ça rentre dans les écoles, ça rentre dans les universités. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est de créer, on a créé un espace entièrement dédié aux littératures autochtones, à leurs auteurs et aux éditeurs qui les publient.
2: Alors ça, euh, je t'arrête louis C'est exactement le moment où tu dois nous dire où, quand euh, et, et, euh, et, et nous inviter tous euh, à se joindre à vous au, salon du, au prochain Salon du livre des Premières Nations à Wendake.
4: Ben et en fait, c'est à Québec, hein, je précise, c'est pas à Wendake, c'est vraiment, c'est à Québec. Depuis plusieurs années, on a déménagé à Québec parce que pour avoir un plus grand public, en fait, c'était plus facile le transport en commun, etc. Euh, donc, ça commence demain jeudi avec la soirée d'ouverture, demain soir, dès 20h. D'ailleurs, on a quatre spectacles extraordinaires cette année. Euh, ça commence demain soir avec le spectacle d'ouverture mis en scène par Yves Sioui-Durand avec les univers de euh, Jocelyn Sioui, Daryl J. McLeod, Shane Michael et euh, Maya cousineau Malon à 20h demain soir. faut préacheter les billets sur le point de vente, bien sûr. Ça s'appelle « Les oranges sont rouges » en référence à Govro. Euh, on a aussi... Euh, bon, on a, on a quatre spectacles à la salle multi, donc malheureusement, on ouais demain soir, euh, pas demain soir, mais vendredi soir, on ouais, c'est complet. Je suis une maudite sauvagesse samedi soir, c'est complet, mais il nous reste un super bingo littéraire euh, ce dimanche, euh, en 5 à 7 cette fois-là, la formule, et c'est toujours à la salle multi. Sinon, pour le cœur du salon, encore cette année, c'est le, ce vendredi, samedi et dimanche, L'espace-salon, c'est au Marine Center au centre-ville de Québec. On va avoir les éditeurs de présent, dont Mémoire d'encrier. Euh, on va avoir euh, les séances de dédicaces aussi, les trois jours. Et on va avoir une superbe exposition, le LEG, Exposition littéraire et visuelle d'anticipation autochtone, auquel Julie a participé, d'ailleurs. Mmh. L'autre côté de la rue, euh, le côté de la rue Dauphine, La maison de la littérature. Et là, on a pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, des entrevues, des tables rondes euh, avec une pléiade d'auteurs, une pléiade de sujets allant du théâtre à la poésie, à l'anticipation. On a des belles rencontres. Janet Rogers sera avec nous, Darren McLeod, Josephine Bacon et bien d'autres. Au Marine Center, l'espace-salon, c'est en excès libre, pas besoin de réserver. Par contre, Pour les tables rondes et les les discussions euh, à la Maison de la littérature, il faut réserver votre place. Et bon, il y a aussi le passeport sanitaire pour rentrer évidemment à la Maison de la littérature et au spectacle. Et tout ça, vous allez retrouver ça sur la page web de QuietOnk, Littératureautochtone.com. Vous appuyez sur Édition 2021 et vous allez avoir le calendrier des activités et chacun des liens pour pouvoir réserver votre place.
2: Parfait. Alors, via littérature nous nous donnons rendez-vous sur la rue Dauphine à Québec, des deux côtés de la rue. On ne gêne pas, on prend tout l'espace. Et puis, je pense que c'est le moment de nous dire euh, au revoir parce que Alexandre et moi avons, euh, et vous aussi sûrement, <rire> un agenda bien chargé. Alors, euh, Merci, merci d'avoir été là. C'est oui, maintenant. Oui. Alors, Alexandre, le mot de la fin, mais ce sera. tu pourras parler à mais tu ne pourras pas nous dire ce que ça
0: veut dire. Oui. <rire> <sujet>. <rire> c'est mon mot préféré. On se voit la prochaine. J'ai laissé le lien de, du Salon du Livre dans le, dans le, dans le chat. Vous allez pouvoir y accéder et regarder la programmation. On va se voir la semaine prochaine. Merci. Merci, t'as merci,
3: t'as fait, merci à tous. C'est c'est